1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Я нас поздравляю, наш подкаст на этой неделе плотно держится в топе iTunes, э, в топе три iTunes, и тысячи людей слушают нас ежедневно. Привет, тысячи людей, мы не пухры мухры Мы, то есть я, моя команда, наша творческая группа хотим более серьезно заниматься не только подкастом, но и нашим телеграм-каналом. И если вы хотите нам помочь, ваша помощь нам очень нужна, вступайте в нашу творческую группу и давайте делать классные штуки вместе. Информация, что это такое и как туда присоединиться, будет в описании профиля. Эксперт сегодняшнего выпуска Ольга Лукинова. Оля, ведущая телеграм-канала Цифровой Этикет и автор одноименной книги. Сегодня мы поговорим о том, как в диджитале взаимодействуют разные поколения и что нам делать, чтобы друг друга не бесить. Подключаем Олю. Оля, привет! Привет, привет! Смотри, я сегодня с тобой хотела поговорить о диджитал-этикете в разрезе разных поколений, которым в этом диджитале тусят.
2: Да, это очень актуальная тема, потому что каждый раз, когда я начинаю рассуждать про цифровой этикет, то оказывается, что все по-разному его воспринимают, у всех свои какие-то представления о прекрасном, и цифровой этикет у разных поколений очень сильно отличается, может быть, даже сильнее, чем в разных
1: культурах в разных странах. Блин, это очень интересно, а давай проведем Условно, перепись интернета. Какие вообще поколения существуют и на какие категории? Ну, не то, что принято делить, но на какие категории ты бы разделила
2: пользователей? Мне очень нравится такое деление, которое предложил американский социолог Брэнски. Он говорит, что можно разделить все поколения на два вида. Поколение цифровых аборигенов и поколение цифровых мигрантов. Цифровые аборигены — это люди, которые родились в интернете, и они, соответственно, чувствуют себя как рыба в воде. Это люди, которые родились после цифровой революции, условно говоря, там, после 90-х годов. Они прекрасно владеют технологиями, они им доверяют, они в интернет не выходят, они в нем живут. И есть цифровые мигранты, это люди, которым пришлось осваивать цифровой язык, которым пришлось прийти в интернет позже, а начинали учиться общаться, они еще в мире реальном не цифровом. И поэтому все нормы цифрового общения им приходится осваивать, и мучиться, и они могут не чувствовать себя так же уверенно, как чувствуют себя молодые люди. Вот такое деление, мне кажется, оно достаточно справедливым, потому что делить по возрастам, если жестко там типа 25-35 или еще сколько-то, мне кажется, это не так продуктивно.
1: У меня сразу же два вопроса. Во-первых, ты себя относишь или чувствуешь э, к цифровым мигрантам, или к цифровым аборигенам, или, возможно, к мигрантам, которые выучили этот, например, язык в совершенстве. Мне интересно, какое у тебя самоощущение?
2: Странное самоощущение, потому что я все время считала себя цифровым аборигеном. Мне казалось, что ну вот я уже в подростковом возрасте вполне активно использовала компьютер, интернет и все такое. Но на самом деле, когда возникают новые площадки, типа ТикТока, то я чувствую себя там совершенно каким-то инопланетянином. Я не понимаю, как это все работает. Я не понимаю, что я там должна делать. Более того, площадка такая, как Twitter, старая площадка, на котором я никогда не пользовалась. И сейчас я выхожу в Твиттер. Я понимаю, что я не чувствую норм. Я не чувствую этикета Твиттера. Я не чувствую, как я должна себя вести. Поэтому здесь такое разделение оно достаточно условное. И если вы не пользовались какой-то площадкой, то вы там вполне себе можете быть таким инопланетянином. Ты вот
1: вначале, когда объясняла, ты сказала очень классную вещь про то, что есть поколение, которое училось общаться, ну, условно говоря, в реальной жизни одним способом, и есть поколение, но, ну, опять же, мы не чётко делим, а как некоторые, да, некоторая группа, которая родилась с интернетом, и у них общение формировалось по-другому. Но каждый раз, когда я с кем-то разговариваю, так или иначе, мы приходим к тому, что люди копирует правила поведения из реальной жизни и переносит их в интернет, а они потом уже как-то так преломляются». Согласна ли ты, что независимо от того, какое это поколение, все равно, когда правило образуется, оно берется откуда-то из, из вещественного мира, короче, берется?
2: Сложная тема, потому что многие правила из реальной жизни, они просто противоречат тому м- м- этикету, который складывается в цифровом пространстве. Например, если вы входите в комнату, в которой много друзей, то логично, что вы с ними совсем поздороваетесь. Будет странно, если вы пришли в гости к друзьям и ни с кем не поздоровались. Но если вы начнете здороваться каждый раз, когда заходите в чат, Просто вышли в интернет, заходите в чат на 40 человек и говорите «всем привет», то вас очень быстро из этого чата исключат или просто замьютят. То есть мы здесь уже понимаем, что так не очень вежливо себя вести. Или, например, мы понимаем, что если у меня у коллеги, там, ну, не знаю, там, 8 марта, ну, Новый год, я своих коллег поздравлю. Ну, так принято, заведено, что я поздравляю своих друзей, приятелей с каким-то праздником. Но в цифровом мире, когда вы начинаете получать открытки поздравительные от всех подряд, то вы тоже же начинаете проливать кровавые слезы, потому что, в общем-то, нет такой нормы, что обязательно всех своих френдов нужно поздравить с Пасхой, Крещением и всем остальным. Поэтому нормы как бы вроде бы переходят из реального мира в цифровой, но они, конечно, изменяются. Более того, сами цифровые нормы сильно меняются, потому что, ну вот скажем, некоторое время назад, ну скажем, лет 10 назад, если вы отправляете кому-то электронное письмо, то было бы неплохо, считалось, что вы позвоните этому человеку и скажете, я тебе отправил письмо, проверь, пожалуйста, дошло ли оно, все ли в порядке, потому что вы таким образом убеждаетесь, что все хорошо, и вы предоставляете дополнительную поддержку, дополнительный там, какой-то комфорт для вашего собеседника. Сегодня, если мы будем звонить после каждого письма и после каждого сообщения, то мы тоже очень быстро начнем раздражать своих собеседников. Поэтому нормы меняются, меняются они в разных средах и не всегда копируют то, что происходит в реальном мире. Давай немножечко сделаем
1: шаг из какого-то осмысления общей ситуации к конкретным кейсам. Как ты читаешь? Стоит ли по-разному взаимодействовать с разными поколениями в интернете?
2: Я думаю, что да, и здесь как раз переносится принцип общения из обычного этикета, не цифрового. Потому что если вы будете общаться с бабушкой, со своей или не своей, то вы будете как-то по-другому с ней общаться, не так же, как вы будете общаться с ребенком или с вашими ровесниками. Также и здесь вы тоже будете подстраиваться, о чем вы говорите, как вы говорите. Вы тоже будете подстраиваться, и это абсолютно нормально. Более того, мне кажется, что у нас есть такая определенная социальная миссия, например, взрослому поколению, которое не всегда понимает, что рассылать открытки на все праздники это не очень корректно. Объяснять им, что там мама, бабушка это делать не обязательно. Потому что кто им еще объяснит, кроме нас, поэтому, мне кажется, своим пожилым родственникам, например, нужно это объяснять. Так же как а, вот это есть выражение feel the room, кажется, она называется, когда почувствовать атмосферу. То есть, если человек, например, все время отправляет вам смайлики, даже в деловом письме, а вы не будете отправлять ему смайлики, то он подумает, что вы какой-то бука, что вы агрессивно настроены, что вы у вас какой-то камень за пазухой вы держите. Поэтому, если вам человек все время отправляет скобочки, то ну, можете тоже ему скобочку одну отправить, пусть он знает, что вы на него не сердитесь. Так и здесь мы как бы учитываем особенности поведения человека, мы делаем так, чтобы быть с ним на одном языке.
1: Давай вернемся к родителям. А вообще, ты сказала, да, вот старшие какие-то родственники, коллеги что-то делают как бы не так. В целом, всегда ли нужно это объяснять? Можно ли их, например, блокировать, или как-то скрывать, или все-таки ждать, что они догадаются? И вообще, какую-то. Ты посоветуешь, не знаю, механизм работы, когда человек старший, какой-то твой родственник или чужой родственник, не считывает и делает то, что, не знаю, заставляет себя чувствовать неловко?
2: Ну, мне кажется, ситуации могут быть разные. Например, вот недавно там я сижу с мамой, и мама листает ленту ВКонтакте, и она такая, ой, какой классный пост, сейчас поделюсь. И я думаю, ну классно, мама у меня пользователь соцсетей. Вижу, что она начинает отправлять это всем своим друзьям. Я говорю, а зачем личку? Ты можешь это на стене сделать. И она удивилась такая, ой, и правда, да. Я ей объяснила, что там вот если в личку отправлять, то это может быть не всем удобно, потому что ты отправил какой-то мем или какую-то статью с адми всем в личные сообщения. Для нее это было открытие, она сказала, вау, классно, все, все поняла, буду делать как нужно. Кто-то в состоянии слышать, у кого-то есть свои аргументы, ну, например, вы знаете, письма счастья когда начинают рассылать, типа отправь всем своим друзьям, а то э, там будешь несчастен и так далее. Здесь можно объяснять просто с точки зрения безопасности, что неизвестно, что вы там пересылаете, может быть, окажется, что вирусы рассылаете, поэтому лучше так не делать. А где-то нужно с пониманием относиться, потому что, например, они рассказывали, что там пожилая бабушка кого-то отправляет все время голосовые сообщения, потому что глаза не видят, а пальцы не очень печатают. Ну, то есть ей трудно попадать по кнопочкам, ей гораздо проще записать голосовое сообщение, и вся семья относится к этому с пониманием, и почему нет, отлично использование цифровых технологий, Хотя во всех остальных случаях голосовое сообщение всегда очень неоднозначно воспринимается. Поэтому, мне кажется, ситуации разные, а где-то проще смириться просто.
1: У меня просто такая ситуация. Моя мама тоже сейчас послушает этот подкаст. Моя мама очень, на самом деле, активно пользуется разными социальными сетями, и она прям как-то взаимодействует и прикольно там себя ведет. Я в этой смысле... Ну, во-первых, ей не очень много лет, на самом деле. Я там чуть больше 50 лет. И поэтому она как бы молодая женщина, и понятно. Но недавно моя мама стала пользоваться соцсетями, особенно Инстаграм еще активнее. И я как некоторый такой публичный человек, я провожу там иногда в сторис опросы. И у меня есть еще один подкаст про секс, и я провожу в сторис опросы про секс, например, там сколько раз вы мастурбируете в неделю или изменяли ли вы. И моя мама отвечает на эти вопросы. <смех> <смех> И я, понятное дело, вижу ответы. <смех> У меня к тебе такой вопрос. А вот то, что я, условно говоря, увидела в таких вот опросах, да, могу ли я, например, потом поднимать это в разговоре, как то, с чем человек со мной поделился, например, добровольным, как, бы, как бы сейчас в диалоге? Или если я не уверена, что мама моя понимает, что я вижу эти ответы, нужно ли ей отдельно прокоммуницировать? А знаешь ли, мама, что все ответы видны, и я теперь знаю, там, что 600 человек, сколько они мастурбируют раз в неделю или не мастурбируют? Как ты думаешь, какой у на эту точку зрения?
2: Ну, все равно есть такая у нас просветительская миссия, мне кажется. Мне кажется, классно, если мама благодаря нам узнает чуть больше про разные функции в социальных сетях. Дальше уже в зависимости от того, понимает она или не понимает, то можно строить разговор. То есть если мама, может быть, это делает осознанно, может быть, она хотела про это поговорить с тобой, тогда, ну, как бы ты понимаешь теперь, что да, у мамы есть интерес к этой теме. Вообще, а у тебя
1: есть какие-то интересные, не знаю, набросы по поводу именно родителей и социальных сетей?
2: Вспоминаю про паронаблюдение. Мне кажется, еще есть такая тема, она очень острая. Это могут ли родители выкладывать фотографии своих детей? и до какого возраста они могут это делать без разрешения, и могут ли они вообще это делать без разрешения. Я помню, что когда я проводила опрос на эту тему, то мнения прям разделились вот строго пополам, потому что кто-то говорит, конечно, я могу, я же это мой ребенок, я ему ничего плохого не желаю, я, конечно, выложу только самые прекрасные фотографии. Кто-то, наоборот, занимает позицию, что ребенок это отдельный человек, и когда он сможет самостоятельно решать, хочет он что-то выкладывать или нет, тогда он пусть это и делает. И мне кажется, что это вот достаточно больная тема как раз такого межпоколенческого взаимодействия, потому что сейчас мы чувствуем себя такими аборигенами, мы чувствуем, что мы отлично владеем этой цифровой средой, но вот вопрос, что будет там через 15-20 лет, когда маленькие дети наши вырастут и посмотрят на свою цифровую личность, которую мы им создавали, и скажут, ну мама вообще просто, она меня позорила на весь мир. И поэтому это такая острая тема. Я не знаю тоже, как правильно сейчас тоже какой-то такой очень большой вызов для межпокалинических отношений.
1: Да, непонятно, потому что еще такой же момент, что раньше были вот альбомы с фотографиями, и, допустим, какие-то условно-позорные фотографии, но их там максимум видели в жизни 30 человек. А из условного инстаграма там моя кошечка-котенок Даша Мур-мур-мур. Оно ж потом там навечно останется в этом интернете.
2: Да, в этом проблема. И при этом есть еще как бы противоположная ситуация. Я помню, тоже читал какую-то статью, где э, дети там, типа 12, 13, 14 лет, говорят, что. А моя мама не вела Инстаграм, и вот у всех уже там в Инстаграмах, у которых им вели мамы с рождения, там сотни, тысячи подписчиков, а у меня никого нет, у меня нет цифровой личности. Как мама так со мной обошлась? Вот, это тоже какая-то другая крайность, которая тоже нам дает другой взгляд на проблему, что мы как бы тем самым обкрадываем своего ребенка, не додавая ему какого-то информационного ресурса. Вот, это тоже такая еще более усложненная ситуация у нас возникает. Поэтому как правильно, непонятно.
1: Есть, знаешь, много каких-то конкретных кейсов, которых всех бесит. И мне, знаешь, накидывали вопросы в, в бот бесконечные. Там, а мама, например, постоянно комментит фотографии моих друзей в Инстаграме. Или там, мама еще что-то делает. Или там, папа шерит и лайкает, и, и вообще и все таки пишет комментарии. Но это какие-то, мне кажется, очень конкретные кейсы, когда что делать? Просто объяснить родителям о том, что вам, например, это не очень приятно? Или, ну, как бы это единственный, наверное, выход. Или просто забить, если они не готовы к такому разговору.
2: Мне кажется, можно объяснить, что, например, можно такие сообщения писать в личку. Например, что тогда я точно увижу твое сообщение, а в потоке комментариев могу не заметить. Ты же хочешь, чтобы я заметил твой комментарий? Можно так, например, рассуждать. Можно просто объяснить, в чем разница, как раз, между личными сообщениями и комментариями. У меня была знакомая, которая рассказывала, что у нее там появился какой-то молодой человек, у них там только-только все завязывалось. И мама выяснила, как его зовут, фамилия, имя. И она нашла в одноклассниках она нашла его папу, папу этого мальчика, и ходила у него там по странице, изучала. Тут девушка говорит, мама, ну как так? Ты же, ну, это же... Он же все видит, кто ко мне заходил. Говорит, ну, ничего страшного, я же заходила с аккаунта папы. Типа, я не полилась. Ну, и там просто была какая-то неловкая ситуация, потому что вот э, там мама не знала, что в одноклассниках можно увидеть всех, кто заходил к тебе на страницу. Мне кажется, что здесь для мам будет полезно узнать ну, вот эту вот технологическую особенность платформы, и просто раз за разом объяснять, как что работает. Вот мы сейчас учим родителей как-то вот
1: нашим каким-то правилам. Всегда ли условно вот те правила, по которым мы живем, они наиболее адекватные? Почему мы те, кто устанавливает их, а не, например, как кто-то еще? Или на самом деле их никто не устанавливает, это какая-то естественная штука. И вообще, как тебе кажется, как цифровые правила это формируются?
2: А вот это самый сложный вопрос. Потому что мне кажется, что цифровые правила, цифровой этикет во многом, к счастью, в отличие от обычного этикета, базируется на здоровом смысле. В светском этикете очень многое сложилось по традиции. Ну типа, вот почему мужчина должен снимать шляпу, когда заходит в помещение? И мы понимаем, что это потому, что рыцарь, когда заходил там, значит, к кому-то, поднимался, забрал, и тем самым демонстрировал, что я пришел с мирными намерениями, я не планирую воевать. И вот так сложилось, что теперь, спустя века, мужчина должен снимать шляпу. Это какая-то традиция, и мы, если мы не знаем всей этой предыстории, нам очень трудно сообразить, что надо снять шляпу. В цифровом этикете, к счастью, поскольку история цифрового этикета насчитывает всего 25 лет, то, к счастью, здесь еще не сложилось таких традиций, которые мы ему не могли бы объяснить. Очень много основано на здравом смысле, на принципах взаимного удобства, на принципах взаимного уважения, но главное экономии ресурсов. То есть как сделать так, чтобы мы в общении потратили как можно меньше сил, времени, трафика, денег друг друга. Поэтому очень часто, ну вот когда мы говорим, что там наши родители в чем-то неправы, мне кажется, что они просто не всегда считывают, что, например, поток коммуникации в цифровом мире очень большой, и вот этот принцип экономии ресурса и принципа взаимного удобства, он очень важен. Для них важнее бывает там сам факт контакта, что я отправил тебе 10 сообщений лесенкой, или что я отправил тебе 34 смайла, или что я переслал тебе письмо счастья, для них важен факт общения, а то, что нужно при этом экономить взаимные ресурсы, для них не так важно, и поэтому здесь мы, как проводники, что ли, нового типа коммуникации, быстрого, эффективного, там, подвижного такого, мы и формируем не то чтобы эти правила, но скорее рекомендации, как можно эффективно и тактично вести общение в интернете.
1: Скажи, пожалуйста, с какими чаще всего жалобами на поколенческую разницу у тебе пишут твои читатели канала твоего?
2: Первое — это то, что связано с социальными сетями — Это когда взрослые люди не всегда могут разграничить личное пространство и публичное пространство. И, например, они выкладывают 134 фотографии одинаковой своей кошечки, потому что им показалось, что ну, это прикольно. Или когда они хотят поделиться своей радостью и выкладывают это на вашей странице. Просто заходят и говорят, посмотри, сколько я грибов насобирал этим летом. Или когда они заходят к вам на страницу и начинают оставлять какие-то комментарии, которые тоже уместнее было бы написать в личных сообщениях, что же ты мне не звонишь, совсем забыл своих старых родственников и все такое. То есть вот это неумение разграничить, где личное пространство, где публичное, это вот одна из проблем, мне кажется, основных. Вторая проблема связана с мессенджерами, потому что... Не всегда люди знакомы с функциями мессенджеров. Там, например, могут создать групповой чат, или они не понимают, что если в групповом чате отправить смайлик, то все участники с чата получат уведомление о том, что кто-то отправил смайлик. И вот это вот вторая самая частая жалоба. Мне кажется, что вот они такие две самые большие.
1: Как тебе кажется, условно, через там, 20 лет, 30 лет у нас будут такие же ровно проблемы с нашими детьми, по поводу того, что мы не врубаем вообще, как себя вести в интернете или в каком-то альтернативном пространстве, если это будет не интернет уже?
2: Мне кажется, да, что мы попадем в позицию цифровых пенсионеров, и мы будем говорить им, что нужно там как-то эффективно и тактично коммуницировать, а они нам скажут, что нет сегодня совершенно другие ценности, и нам придется прислушиваться к этим ценностям, если мы, конечно, не сохраним за собой какое-то такое право вещать с трибуны, но я надеюсь, что мы не сохраним, и надеюсь, что молодые и те, кто хорошо чувствует ситуацию общения, что они будут подсказывать нам, как себя корректно и тактично вести в интернете. У тебя есть понимание, куда это будет двигаться? Вот ты
1: сказала про тактичность интересная, да, что сейчас вот все помешано на тактичности и эффективности, что это, возможно, куда-то будет уходить. А еще что-то ты чувствуешь или пока слишком рано об этом говорить?
2: Пока рано об этом говорить, но ну, вот, например, у меня много студентов, им в среднем по 20 лет. И пока что я вижу, что они как раз для них почему-то там эффективность общения, например, еще не является ценностью. Может быть, потому что поток общения пока что деловых задач не очень большой, и они, например, могут позволить себе отправлять письма без темы. Когда у тебя писем очень много, то ты уже сам понимаешь, что невозможно писать письма без темы, ты потом сам ничего в своем почтовом ящике не найдешь. Но они пока что могут себе это позволить они могут позволить себе отправить мне домашнее задание, если я задаю презентацию подготовить, которая будет называться «презентация файл». Я скачиваю их домашнее задание, а у меня там 20 файлов, и все называются «презентация». Вот, если они еще не понимают, что там эти файлы им нужно самим, как минимум, хранить там на своем компьютере, и потом как-то опознать среди сотен презентаций именно ту презентацию, которую они готовили под конкретную задачу. И у них пока что как будто бы э, вот, там, вот этих ценностей, эффективности там еще не сформировано. Мне кажется, что вполне вероятно, из-за того, что сейчас такая идет всеобщая цифровизация и э, увеличение количества наших контактов, мне кажется, что возможно тренд пойдет в обратную сторону на сокращение количества контактов. И не исключаю, что, например, через 20 лет будет совершенно не тактично писать человеку или добавлять его в друзья, или что-то комментировать, если он вас сам специально об этом не попросил, вам специально не дал для этого разрешения. То есть не исключаю, что будет такой тренд на обособление, индивидуализацию, такое выстраивание очень больших, толстых границ, непроницаемых между разными людьми. В противовес тому тренду, который сейчас идет, что открытости, я рассказываю, что я съела на завтрак, как я заправила постель, я рассказываю, как я там спала, ела, все что угодно, как делают часто блогеры. Мне кажется, что будет противоположный тренд на ценность частной жизни.
1: А как тогда рекламу-то продавать и блогерам, если будет ценность частной жизни?
2: Да, это вопрос. Возможно, коммерческая такая история здесь не позволит окончательно в частной жизни взять верх. Но, возможно, останутся просто будет больше эта пропасть между блогерами, которые хотят всю свою жизнь на показ, и людьми, которые перестанут стремиться к хоть какому-то увеличению количества подписчиков и зрителей в своей спальне.
1: Спасибо, что дослушали до конца и за вашу поддержку. Я влюблена в этот подкаст, и надеюсь, что вы тоже. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки и отзывы в подкаст-приложениях, потому что это одна из самых важных вещей для роста подкаста. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше.